0: A paz do Senhor a todos! Eu sou Anderson Ribobelo e esse é mais um episódio do nosso podcast, aqui no Bate-Papo Cristão. Vamos hoje, então, tratar de mais um assunto nesse nosso terceiro episódio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e também como Ele age na nossa vida, como é a atuação do Espírito Santo no plano da salvação. Você gosta dos nossos podcasts, nos acompanhe no lançamento todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Também nos acompanhe lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, onde todos os domingos tem um vídeo novo para você, para que nós possamos juntos refletir sobre a Palavra de Deus. Quer falar conosco, tirar alguma dúvida, quer conversar, sugestão de temas tanto para o podcast, quanto também para os vídeos no Youtube, manda um e-mail para bate papo cristão dados recados, vamos então para a nossa meditação de hoje. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. A divindade, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas escrituras sagradas. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme nós lemos lá no livro de Mateus, no capítulo de número 28, no versículo 19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo, por exemplo, no 2 livro de Samuel, no capítulo 23, nos versículos 2 e 3, e em 2 Colossenses, no capítulo 3, versículos 17 e 18. E mais em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, Paulo nos instrui da seguinte maneira: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é o templo de Deus, conforme nós podemos ver em João capítulo 14, versículo 23. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma Deidade. E a personalidade do Espírito Santo ela é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constituídos dessa personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre outros mais. O espírito é inteligente e racional. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Isso nós podemos perceber em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, que nos diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Aí depende da versão da Bíblia que você, meu irmão, tem na sua casa e está nos acompanhando. Eu acredito que você aí esteja nos acompanhando com a Bíblia ou anotando as passagens para depois verificar na Bíblia as passagens que nós aqui estamos colocando nessa nossa reflexão como base e pauta para o nosso estudo. E a Bíblia ela também nos revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis do Espírito Santo. Ou seja, os metafísicos e os naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. E a fonte de poder e milagres. O Espírito conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. Assim como o coração humano, as coisas do futuro, isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. É o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis. Santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Então nós podemos, através da Bíblia Sagrada... Conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. Conhecer um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Como ele é, seus atributos, a sua personalidade, a sua ação. Tudo através do que nos é revelado nas Escrituras Sagradas. Nós já ouvimos falar diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. E agora vamos falar um pouco sobre pericorese. E a pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, e que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, como nós podemos ler em João, capítulo 17, no versículo 5. E em outro momento, ele diz a Filipe, em João, capítulo 14, versículo 10, Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito Santo está também nessa trindade. E para quem não tem conhecimento, acho que eu nunca comentei, nem em vídeo, nem aqui no podcast, eu sou assembleiano, eu sou membro da Assembleia de Deus, faço parte, congrego na congregação do bairro onde eu moro aqui, e houve uma época que entre nós assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo, e o argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. E Jesus disse isso em João capítulo 16, versículo 14. E ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é Ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E isso nós verificamos no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo de número 5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, ou do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Mas qual é, então, o efeito prático da pericorese? A verdade, é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio tanto a unidade na trindade, como a trindade na unidade deve ser adorada, está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente, a qual, ou a qualquer das outras pessoas da trindade, como adorar a trindade. O Espírito Santo também é consubstancial com o Filho. Mas o que é consubstancial? Quer dizer que é da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Lá em João, capítulo 10, no versículo 30. Perdão, no versículo de número 26 nós lemos, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Mas o que quer dizer substancial? Quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. O Filho também é consubstancial com o Pai. Da mesma forma que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Ou seja, com a mesma capacidade, com a mesma divindade, com o mesmo poder, a que tinha Jesus Cristo. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus da mesma substância, glória e poder. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira, ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. No mundo, sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. Gênesis capítulo 1, versículos 2, nós temos E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. No Salmos de número 104, no versículo 30, nós lemos o salmista pedindo a Deus, envia o teu espírito e são criados e assim renovas a face da terra. A atuação do espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. Como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outras. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 ancião, anciãos auxiliares de Moisés e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre muitos outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. E na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E a nova era começou com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, que é o fruto que nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e das manifestações dos dons espirituais os dons espirituais estão em 1 coríntios capítulo 12 versículos 4 a 11 agora vamos vamos falar um pouco sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes, vivendo essa experiência do Espírito no dia a dia. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da trindade exerce função específica no plano da salvação, e o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. A promessa messiânica existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda. Seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito e confirmada no Novo Testamento. A formação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, e na Antiga Aliança tem sim uma diferença da atuação do Espírito Santo, antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou a de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres, também aptidões individuais, artísticas e habilidades para liderança militar e política. E a vinda do Consolador, ela estava associada à volta de Jesus ao céu. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir e não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Já conversamos aqui no princípio desse nosso podcast, dessa nossa conversa, a substancialidade do Consolador. O Espírito Santo com o Filho. E o termo grego, paracletos, vem da preposição para- ao lado de, próximo, e do verbo, caléu, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo ele só aparece cinco vezes no Novo Testamento. E em quatro delas se refere ao Espírito Santo. E uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. A ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. O Espírito Santo ele é alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Outro que estaria ao nosso lado, nos ajudando, nos justificando, nos protegendo e nos ensinando. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Essas palavras de Jesus em João 14, 26, nos mostram que o Espírito Santo ele não só nos lembra dos ensinamentos de Jesus, como ele também nos ensina. Ele nos ensina a compreender... As Escrituras para a evangelização, para que nós possamos falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo para outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser convencidas através do Espírito Santo do Evangelho de Cristo e possam então abrir seu coração para Jesus Cristo. Na versão revisada né, de Almeida, Paracletos é traduzido como ajudador e de fato o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até ao final de nossa jornada. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fortalece, capacita para que nós possamos permanecer firmes e vencer. O pecado, o vencer, as tentações que nos apresentam todos os dias, todos os momentos durante a nossa vida. Jesus disse que o ajudador nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui é a parte B do versículo 26 do capítulo 14 de João. Ou seja, ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar, nem se preparar para fazer a obra de Deus. E isso eu já ouvi bastante quando eu comecei a minha caminhada com Jesus Cristo. Há ministérios e até que dizem que a letra, né, ler muito a Bíblia, ler a Bíblia completa. É um completa, mata a fé, né? que a letra mata e o Espírito vivifica. Mas o Espírito vivifica aquilo que já existiu em nós, que vive e que às vezes está se apagando e nos faz lembrar o que nós já conhecemos. Eles nos ensina, eles nos ajuda a entender e a como colocar em prática. Eles nos traz a inspiração de vivermos o que nós lemos, de ensinarmos, pela misericórdia de Deus, o que nós lemos, mas nós precisamos estudar, nós precisamos aprender, nós precisamos praticar. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. E esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. E a ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento, como por exemplo, João 8,46, 46, 16, 8, 1 Coríntios 14, 24, Tito 1, 9. É o Espírito Santo quem convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse, pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Mas da incredulidade, isso é o pecado. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E o Espírito Santo ele também convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. É o que nos diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, nos versículos 1 e 2. E o Espírito Santo ele convence o mundo do juízo. Jesus disse, ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Mas que julgamento? Os nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus da Sua Morte e Ressurreição. Muito bem, irmãos, diante do que nós conversamos aqui, nós ficamos sabendo que o sentido de Consolador aplicado ao Espírito é inerente à Sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na Igreja para guiar o povo de Deus, de forma coletiva, como as ovelhas, individualmente, e age também no mundo, no processo da salvação. E é algo importantíssimo nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo, crermos na pessoa do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito Santo. Reflita sobre isso, repasse as passagens pelas quais nós passamos, passagens bíblicas. Entenda que é de suma importância nós termos intimidade com a Trindade, estreitarmos os nossos laços com Jesus, conhecermos o Evangelho e o conhecimento do Evangelho se faz através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, até o nosso próximo bate-papo cristão aqui no nosso encontro do podcast, no Spotify e nos agregadores podcasts e também lá no Youtube com os vídeos do bate-papo cristão que Deus abençoe a todos vocês